0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИСТОРИЯ И БОЛЕЗНИ Дорогие друзья, рад приветствовать на прямой связи с нашей студией Дмитрия Алексеевича Гуднова. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе вот. утро, Сергей. Да, доктор исторических наук, профессор МГУ. И для Дмитрия Алексеевича у меня есть прекрасные новости для его семьи. Евросоюз не пускает граждан России пока что к себе, так что ваши ближайшие круизы отменяются. Да, класс. Да,
1: Сергей, спасибо за хорошую новость. Алла да. э, сегодня читаю газеты. В Западной да. Монголии объявлен карантин из-за эпидемии чумы. Ну вот Там и поквитались. Я съел сырого
0: вот. да, да, Границу на запор. Да.
1: Границу на запор, да. Ну и сегодня, наконец, мы с вами переступаем порог этой самой чумных и болезней и переходим к новым связанным с э, желудочно-кишечным трактом. <связь> Кстати говоря, с тех пор, как вы попросили меня э, две недели назад э, сконцентрироваться на колерном э, бунте в Питере в <связь> 1831 году, я получил кучу э, сообщений от наших слушателей. Я не знал вообще, говоря, что нас так много народ слушает. Э, столь, также подтвер... вашу просьбу подтверждающую. <связь> Семья Зотовых, Лариса, Сергей Денис вообще <с написали, это «Долой чуму, даешь холер». Дмитрий Алексеевич,
0: вы не увлекайтесь соцсетями. Не увлекаетесь, да.
1: именно. Поэтому, значит, как раньше говорили, по просьбе трудящихся переходим к холере. Да. Значит, ну как сегодня мы знаем, холерная инфекция – это острая кишечная как бы, сказать, антропонозная То есть связанная с людьми Инфекция, которая вызывается бактериями Видом холера, Характеризуется Фекально-оральным механизмом Заражения, поражением Тонкого кишечника Рвотой, быстрым Обезвоживанием организма Я уж про понос говорить не буду Потери жидкости организма Вплоть до шока гиповолемического, и который приведет к, ведет к смерти. И воз поэтому относят холеру к особо опасным инфекциям. Значит, что тут сказать? Но ну, мы с вами много говорили, вообще говоря, о древних истоках этих всех и болезней инфекционных. Правда проблема в том, что эти все древние авторы-историки и историки не имели Ну, как бы это сказать, такого четкого описания, не давали четкого описания всех этих инфекций, поэтому, в принципе, следы холерных, или, по крайней мере, кишечных инфекций, они происходят, ну, можно их, так сказать, отыскать в описаниях различных древних авторов, того же Галена, Гиппократа и других светил античной медицины. Но с с холерой довольно интересное обстоятельство есть. Дело в том, что э, неизменно вот э, все эти крупные эпидемии или пандемии в истории этой болезни, они начинались в одном и том же месте, в Индии, в долине реки Ганг. И есть серьезное подозрение, что регулярные вспышки этого заболевания именно в Индии имеют вот рукотворную природу, связанную с священным характером этой реки, с постоянными обрядами, которые там происходят. Значит Вот этой вот традиции Как бы сжигать умерших И опять же в водах священной реки Ганг Пепел Там значит как бы развивать И тому подобное
0: Дмитрий Алексеевич, а наблюдали лично-то такие картины? Они очень страшные Я бы я, 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 Дмитрий Алексеевич, удалось побывать да, Даже сказать так, даже хуже В Непале был Да-да-да, <связать> <Вот. связать> был в Непале Там тоже самое, вот эта традиция Она вызывает ужас вот Какой-то социально-психологический Потому что действительно это мелкие реки Где, uh-huh. куда Гадят священные коровы Тут же вот они тут же гадят uh-huh. Тут же дети, uh-huh. дети берут воду Для дома в кувшины да, И тут же сметают uh-huh. пепел умерших Это я видел своими глазами И вот как, увидев эту картину, я э, потерял все иллюзии относительно того, как, знаете, иногда наши э, люди, в особенности почему-то девушек это касается, начинают увлекаться индуистской культурой. Вот когда я вот эту соцкультуру как увидел, я в ужас пришел, честно говоря.
1: Ну вот, видите, Сергей, вы мне помогли. У меня таких живых впечатлений, конечно, нет. Да не дай бог.
0: Лучше бы я в круиз ездил вместо вас.
1: Но э, меня может компенсировать круизом речные круизы. По-моему, с 28 июня у нас начались. Я не знаю, если меня вытащит в конце лета.
0: Ну, тогда, тогда пойдем вам... на Валам, правильно?
1: Угу. Uh-huh. Вот. А, так вот, поэтому именно из-за того, что э, зараза исходила из Индии, то довольно долго, вплоть до начала 19 века, это была, скажем так, проблема англичан. Uh-huh. Потому что Индия была колонией, там время от времени происходили вспышки этой болезни, разной степени локальности. И эта болезнь, в общем, как бы, может быть, какие-то локальные там, вспышки на Ближнем Востоке имели место быть, но все-таки это была индийская проблема. Ситуация изменилась в начале XIX века в связи, мы с вами постоянно это обсуждаем, ростом контактов, вовлечение Индии в жизни этой Британской империи Увеличением этого эксплуатации там ресурсов человеческих и природных в Индии со стороны англичан. В общем, вместе с как бы, кораблями, торговыми и прочее в общем, эта болезнь перешагнула границы этой колонки. Вообще говоря, насчитывают 7 пандемий после этого времени. Семь пандемий холеры. Первая пандемия началась в 1816 году, а последняя считается в 1961 и длилась аж до 1975 года. Uh-huh. А, значит, ну, для нас вот то, что мы сегодня будем обсуждать, это правление Николая Павловича, наиболее актуальной является две эпидемии холеры. Это вторая эпидемия. И пятая эпидемия. Вторая эпидемия из-за того, что именно тогда, собственно говоря, холера стала одной из проблем Вчера именно в России. России. Вот. Потому что ведь до этого как бы оспа и чума. Две вот таких напасти. И все лекари, и все, так сказать, тельчеры были заточены именно на эти две болезни. Понимаете? Mm-hmm. Если там как-то связано с прыщами или с какими-то там кожными высыпаниями, то обязательно чума, значит там другие симптомы это оспа, значит. Ну, а пятая эпидемия холеры замечательна тем, что именно в это время, в связи с развитием там, техники медицинской, и вообще развитием медицинских исследований, сначала Роберт Кох в 1883 году открыл возбудителя холеры, которую я уже называл, а в 1892 году, упоминаемый мною, прошлой передаче Владимир Хавкин э, сделал первую эту, вакцину рабочую от холеры. Эм, собственно, повторяться я не буду, я уже об этом рассказал, поэтому сразу перехожу к делу. Значит, э, э, ну 1816 год. Э, э, вообще говоря, в истории этот год получил название «Года без лета». По крайней мере, в северном полушарии, не знаю, как в южном, значит, средняя температура, опять же, сильно понизилась. Ну, вы видите, что происходит сейчас, значит, там колбасит климат, и из-за этого климата вот уже там 10 лет э -э, на планете возникают какие-то эпидемии. То свиной грипп, то птичий грипп, то вот сейчас мы переживаем с вами ковид.
0: То есть, профессор, ну, вы увязываете климатические изменения с этим?
1: Я напрямую это увязываю. Мы с вами обсуждали, когда когда начинали этот цикл. Но мы плохо себе представляем, как реагирует микромир на эти все изменения. Понимаете? Ранее безобидные эти самые существа, там эти все одноклеточные, получают какие-то патогенные свойства. Это все в достаточной степени не изучено. Понимаете? Да. Значит, мы знаем там 30 этих э, типов коронавирусов, но никто не даст руку на отсечение, как я говорил, сколько их в мире. И какие из них там проявятся через следующие 5 лет или там из-за чего.
0: Борис Николаевич, ну, правда, вроде под поезд хотел, но ладно.
1: Да, да. Вот. А, а, в общем, год спустя, после 1816 года, э, этой пандемия охватила все страны Азии. Если говорить о нашей стране, то первые признаки значит, этой болезни появились в Астрахане. Mm-hmm. Причем надо сказать, что до появления, вот до того, как Кох не открыл возбудителей, и в общем, как бы стало ясно, где этот враг и как с ним бороться, никто не знал, как действовать, что делать. То есть все знали примерно, что нужно соблюдать карантин, как сейчас все знают. Но никто не знал, не было специфических средств борьбы с этой холерой и ее описание. Значит, э, э, в Астрахань были срочно командированы из Петербурга доктора Калинский и Хатавицкий, которые э, в русской медицинской традиции дали первое описание холеры и подготовили рекомендации, как избежать заражения. И они тогда уже настаивали на строгом соблюдении гигиенических мер, регулярном мытье рук, необходимости мыть продукты перед употреблением, вообще держать тело в чистоте и тому подобное. Значит, после 18 года некоторые, так сказать, вспышки этой болезни наблюдались в Бугульме в 1823 году, потом в Бугуруслане, но в принципе... Количество жертв от них не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило в Азии. По, Вот я нашел цифры в Викпедии. В одном Бангкоке в том же 1823 году погибло не менее 30 тысяч жителей. А общая численность жертв первой пандемии исчисляется какими-то шестизначными цифрами. Только... Зимой 1824 года, зима, которая, видимо, дала большие холода, я не буду связывать это с восстанием декабристов на следующий год, не волнуйтесь, значит, это привело к в общем к тому, что эта вспышка каким-то образом была локализована.
0: Профессор, профессор, а можно, можно так вскользь один маленький вопрос? Потому что да. есть у нас, ну, так скажем, специалисты или самопровозглашенные, или даже да. вроде как официально наука объявлена, что социальные процессы, вот движения, да, которые да, да, массами да, 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 руководят, да, да. ну, а по у-гу. одной теории связаны с астрологией, по другой с солнечной у-гу. активностью, с третьей с климатическими изменениями. У-гу. То есть вот массы подчинены тоже каким-то движениям планетарного масштаба.
1: Да, но я насчет звезд бы посоветовал вам к Глобе обратиться. Вот если судить с точки зрения человека, ученого светского, то, как правило, к разным рода социальным вот этим вот катаклизмам ведет сочетание факторов. Uh-huh. Ну, если говорить о нашей стране, это, как правило, какая-нибудь неудачная война, голод, очевидная неспособность властей справляться с поставленными задачами. То есть там Комбинация факторов А не какой-то один Понимаете? (связывая) (связывая) Но в принципе так же происходит во всем мире Это иногда часто Драйвером и триггером Как сейчас говорят Бывают именно климатические изменения Опять же мы с вами уже много Я не помню сколько времени назад Встречались по поводу смутного времени Ведь весь этот кризис начала 17 века Совершенно определенно начался С этих холодных лет да. Когда там похолодало на несколько лет. Вот. А теперь мы с вами переходим, собственно говоря, к основной теме моего сегодняшнего выступления. Второй пандемии. А, как В перв- первой пандемии Россия более-менее, так сказать, промонтировала. В общем, жертв было мало. Что нельзя сказать про вторую пандемию? А, невольными разносчиками этой заразы стали русские войска, которые участвовали как минимум в двух военных кампаниях в это время. 1826-1828 год в русско-турецкой войне и э, в русско-персидской войне, по-моему, (coughs) 1828-1829 Уже там наблюдались какие-то странные случаи кишечных инфекций. Вообще говоря, для боевых действий э, это явление нормальное. Мы с вами, надеюсь, посвятим одну из передач следующей к какому-то тифу и дизентерии, и я расскажу довольно интересные факты из этой области. Поэтому изначально холеру не идентифицировали. Пока эти случаи заболевания наблюдались на фронте, опасность была не столь очевидна. Но после того, как солдаты стали возвращаться в места постоянной дислокации в Россию, за ними, собственно говоря, пошла и зараза. Сначала она распространилась в Тифлисе, затем опять в Астрахане. Причем малограмотные лек- лекари и народ, привыкший напуганной чумой, эм, первым делом, значит, устремились к храму. Mm-hmm. Ну, лекари стали ставить диагноз «чуму», хотя это не соответствовало действительности. А потом стали массово уезжать из города. По свидетельству французского консула в Тифлисе, к концу 1831 года, в Тифлисе значит, осталось не более четвертой части общего числа жителей. Остальные бросились в дальние аулы, в горы. В пасад. Вот. Когда, в общем, стало понятно, что эпидемия распространяется, и что это вовсе на самом деле... Ну, то есть непонятно было, что это за болезнь. Наши власти значит, при, в общем, как бы осу- приняли какое-то осознанное, правильное решение. А, правительство Николая I 9 сентября 1830 года распорядилось образовать Центральную комиссию для пресечения болезни, и довольно скоро стало понятно после консультации с англичанами и европейцами, что мы имеем дело с холерой. То есть, был создан вот эта вот антихолерная центральная комиссия для пресечения холеры. Возглавить эту деятельность было поручено не кому-нибудь, а министру внутренних дел, графу Закревскому. И это свидетельство понимания властями всей серьезности ситуации. Я хотел бы объяснить ситуацию. Дело в том, что это сейчас у нас как бы, ну и сейчас, в общем, четверка министров силовых, она всегда играет важную роль, но все-таки министр внутренних дел сейчас не играет той роли, которую он играл в Российской империи всегда, ведь если посмотреть дневники вот наших императоров, то первым, значит, это к императору ходил и больше всего времени проводил министр внутренних дел, потом там министр армии и потом все остальные по списку. Сам последний, кстати говоря, министр народного просвещения. Вот за, все, на все, да, за все отвечал министр внутренних дел в стране. За экономику, за политику, за спокойствие и тому подобное.
0: Вот. А потому что, Дмитрий Алексеевич, вещи-то увязаны. Вещи-то да, увязаны. Нет, нет, нет. Если, если, соответственно, где-то вот в каком-нибудь экономическом блоке, так сказать, на тут и, так сказать, беспорядки ну, могут да, начаться. Ну, надо
1: иметь в виду, что у нас министр коммерции и торговли только появился первый раз, вообще говоря, в 1803 году, а по-серьезному стали играть какую-то роль только после реформы, mm. в крестьян. Так вот. А решением этой комиссии в крупнейших городах страны были э, образованы свои комитеты с задачей организовать холерные больницы и карантины. Что само по себе, естественно, не распространяло, э, не пресекало развитие болезни, но все-таки какая-то подготовка началась. Значит... И тут вот появляется довольно интересная вещь. Хотя, в общем, что такое карантин, мы с вами обсуждали. У нас в стране было известно с 70-х годов 18 века. Но в провинции к идее ограничения свободы, без того в, в Российской империи, отнеслись крайне болезненно. Причем это касается не оппозиционно настроенных там демократов и тому подобное, а с точки зрения простых людей. Значит, то есть люди стали возмущаться тем обстоятельством, что города окружали войска, и им запрещали выходить на улицу, заставляли сидеть по домам и, и тому подобное. И в отсутствии информирования населения, нормально, да. учитывая то, что страна была неграмотная, повально, а, значит, соответственно, методы должны были быть не печатные, а как-то разъяснительные, Uh-huh. Все это начало приводить к волнениям, и вот эти вот волнения в большей степени связаны не с самой болезнью, а с uh-huh. вот этой вот неумелой реакцией властей на эту болезнь, причем реакцией не медицинской, поскольку в общем не было еще лекарств, ну, да. холеры а информационный. информационный. К тому явлению, Дмитрий да. пункты. все.
0: да. Дмитрий Алексеевич, продолжим сразу после новостей новостей спорта сегодня о пандемии холеры при Пушкине еще, которая произошла, говорим. История и болезни Страшная-страшная музыка И добрый-добрый профессор Дмитрий Алексеевич Гутнов Работаем на контрасте
1: Продолжаем наши ужасы 15 ноября 1830 года Холера объявилась В Тамбове Появились первые больные Но тогда по распоряжению местного холерного комитета Немедленно оцепили дома заболевших И вообще весь город посадили На карантин Хотя это не помогло, и, в общем, появились эти самые холерные больные. Тогда по распоряжению, э, опять же, этого холерного комитета была образована специальная холерная больница, куда этих холерных, значит, больных стали свозить. Надо сказать, что лечить тогда холеру не не умели, поэтому, э, в общем, основное лечение было кровопускание, разного рода горячие ванны, И прочие, значит, процедуры Причем самое интересное Что вся эта терапия Так называемая, в кавычках Проводилась нетрезвыми пельшерами и цирюльниками Почему? Потому что этим цирюльникам и пельшерам Поскольку сообразили, что Болезнь имеет кишечная, желудочно кишечная так сказать, характер То для дезинфекции внутренней Им выдавался там спирт Медицинский и водка Поэтому они были пьяные постоянно Вот И это все, естественно, возбуждало ненависть к врачам. Более того, по городу разъезжали эти холерные кареты, которые подбирали всех больных, и среди прочих больных находилось довольно много пьяных. Во-первых, кто-то сам хотел, так сказать, продезинфицироваться Зная, что это происходит в холерной Ну, больнице Кого-то
0: насильно напали. А
1: кто-то просто был пьяницей И потом эти пьяницы э, вполне здоровые Просыпались, протрезвели И оказывались в холерном бараке Ну, можете себе представить В общем, вся эта ситуация привела 17 ноября к бунту Который получил название э, «Тамбовского холерного бунта» Три дня толпа бушевала, значит, еле-еле местный губернатор избег смерти, если бы не конные жандармы, которые его спасли. Пока там какой-то конно-пионерский полк аж из Липецка не подошел к Тамбову и не навел там порядок, толпа, в общем, там бесчинствовала. Значит, еще год длилось следствие над зачинщиками, но уж там за недостатком времени пересказывать это все не буду. Затем болезнь перекинулась в Севастополь. В Севастополе было еще веселее, потому что традиционно Севастополь это город база, там был всегда большой гарнизон, и как бы вместе с больными и простым населением города выступили вы и гарнизон. Значит, дело в том, что там, в принципе, была какая-то вспышка не то холера, не то чумы. Где-то в 1828 году, то есть за два года до всей истории, и это оцепление там, карантинное не снималось. То есть город был блокированным без того. И это не радовало как бы, жителей города, потому что вроде как они в осаде находились. И вот в 1830 году в Корабельной Слободке, Севастополя это беднейший квартал города, где селили... Вдов матросских, э, списанных матросов по болезни. Э, значит, там, в общем, жилье-то было, это бараки, там они жили все в и В общем, там одна из вдов заболела. В срочном порядке туда был направлен некий штаб-лекарь Шрамков. Который заявил Что эта Щеглова умерла от чумы Соответственно и без того Жестокие карантинные меры Были уже ужесточены А э, обитатели Этой корабельной слободки Вообще им запретили Покидать свои дома Шрамков на всякий случай Обследовал и других вдов э, Как потом Как показало следствие э, Из показаний 900 женщин Состояние здоровья, которых проверял этот врач Все они, э, эти допросы, заканчивались стандартно Претерпело истязание штаб-лекаря Шрамкова Какого рода эти истязания, в общем, как бы, сами понимаете В общем, кто-то заявлял, что этот Шрамков И еще там кто-то ему помогал Похотливые, струстолюбивые старики в общем, слухи о подобных медосмотрах...
0: Ну, Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Алексеевич да. про стариков бы не сказали, если бы 900 человек-то. <свят> ну, я сейчас
1: не берусь, понимаете, я специально не смотрел это, хотя <свят> на самом деле дело производства открыто, вот этого вот следствие по этому делу, и все это можно установить. Значит, э, В общем, слухи об этих медосмотрах довольно быстро распространились по городу И стали катализатором общегородского восстания Э, Возмущенные горожане и даже перешедшие на их сторону части гарнизона Взяли штурмом дом губернатора Кстати говоря, пострадал э, генерал-губернатор Севастополя Николай Алексеевич Сталыпин, дальний родственник Нашего прославленного премьера. Uh-huh. Значит, а самого, кстати говоря, его тут конкретно убили. Его толпа и uh-huh. Значит, вторая колонна восставших взяла в плен начальника карантинного контр контрадмирала Скаловского и заставила его снять своим, значит, там распоряжением этот карантин. Uh-huh. В общем, для восстановления государственной власти в Севастополь. 7 июня 1830 года был введен наш пехотный корпус 12-й, который квартировал в Бендера под командованием генерала Тимофеева. И только после этого, в общем, как бы этот холерный бунт удалось подарить, Хотя эпидемия продолжала шествовать по стране. Значит, в сентябре 1830 года появились холерные больные в Москве. Тут была в Москве, значит, основано несколько холерных больниц, среди которых была Ордынская больница, Басманная больница. Но количество жертв росло, хотя закрывались правительственном учреждении и фабрики, помещики разбегались, так сказать, по своим окрестным умениям. Все разговоры жителей города сводились к холере, и тут власти более-менее применили меру соответствующей ситуации, помимо Тарантина. Было объявлено об издании в Москве специальных холерных лесков, печатного органа, который должен был официально информировать жителей о состоянии болезни и течение эпидемии. Это вот то, что сейчас вот в брифинге происходит постоянно каждый день. Сколько mm-hmm. больных там и тому подобное. Вот впервые можно сказать в Москве было учреждено такое издание. Официально оно называлось «Ведомость о состоянии города Москвы». Издавал профессор Погодин. Профессор mm-hmm. Московского университета. Значит, и всего было издано значит, щит такой 106 номеров этой газеты, который распространялась еще и бесплатно. Кстати говоря, Николай I, который, в общем, как бы очень любил все эти ну, маскарады с переодеванием, ведь вся эта история Гоголя с ревизором, она не на пустом месте написана, он посетил Москву в разгар этой эпидемии инкогнито вряд ли для того чтобы так сказать лично проинспектировать как выполняется там решение которое mm-hmm. он принимал кстати говоря по его решению для попечения над большим количеством сирот оставшихся без родителей на деньги императорской семьи был основан александровский сиротский кадетский корпус это mm-hmm. В конце 19 века Называлось Александровское военное училище Это там где старое здание Министерства обороны На Знаменке сейчас находится, Вот в этом здании Вот Ну так или иначе В декабре 1830 года Холера в Москве пошла на убыль И как бы тут больших протестов не было Но зато Первые холерные больные Появились в Петербурге тут мы mm-hmm. с вами подходим к кульминации моего сегодняшнего рассказа. Потому что, вообще говоря, этот министр внутренних дел Закревский божился перед всеми и накладывал на себя крестные знамения, что в Петербур... до Петербурга холера не дойдет. Она дошла. значит, Соответственно, как и в Москве, элита города и империи потянулась из столицы. Mm-hmm. Сам император, насколько я помню, перебрался в Петергоф. Ну, если говорить о Пушкине, то сначала он оказался, в, по-моему, значит, в этом царском селе. По крайней мере, он оттуда письма писал. А потом, насколько я понимаю, он поехал в болдина угу. И сидел в Болдине. И, в общем, можно сказать, что благодаря этой холере мы э, имеем... То, что называется у Пушкинистов болдинскую осень. Mm-hmm.
0: Да, 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 да. Дмитрий Алексеевич, а то да. какие-то иллюзии, знаешь, там, типа Пушкин, там у него деньги кончились на балы, ну, да, ну, или, или, или еще какая-нибудь ерунда, там политические притеснения, можете... ничего чему не жали там.
1: Но тут вот э, с петербургским этим все петербургскую историю довольно сильно вмешались в события в Польше. Если вы помните, по да русской истории, в 1830 году в Польше произошло крупное восстание. которое А было вот, патар... Дмитрий Алексеевич, а вопрос,
0: да. а вопрос, а вот что сначала, а что потом? Это поляки на фоне эпидемии начали бунтовать?
1: Нет, эпидемия до них дошла немножко позже. Сначала поляки восстали, причем восстали они не самостоятельно, а это было следствие отзвуком вот этих европейских революций 30-х, 30-го года, Читайте, отверженные и тому подобное Революции происходили по всей Европе и в том числе, значит, они произошли в Польше Под флагом национального освобождения Но у нас в Петербурге Это все получило своеобразный отклик Потому что, то ли, я я уж не знаю, это было, так сказать, следствие нашей правительственной пропаганды, или как бы, ну, в народе распространился слух, что, значит, на деньги польских инсургентов местные лекари, напрочь коррумпированные, везде травят простой народ. Понимаете? Значит, э- А полицейские и доктора по наущению, так сказать, поляков, э- вот, э- губят прост- простых людей. Ф- бдительные горожане устраивали самосуд над под подозрительными личностями. Причем э- есть довольно много, так сказать, просто воспоминаний э- людей, которые видели такой самосуд.
0: Прям на улице?
1: — Да, на улице. Там, допустим, та же самая Панаева, возлюбленная Некрасова, наблюдала с балконом в расправу над подобным отравителем. По виду это был мелкий чиновник, вся вина которого заключалась в том, что он купил полфунта картофельной муки и сунул в карман шинели. В какой-то момент кулек с мукой разорвался и запачкал покупателю руку. Кто-то из прокожих истошно закричал «отравители», и мигом образовалась толпа, которая стала избивать несчастного. — Вот уровень паники был такой Почему в Москве вот они догадались газету издавать, а в Питере такого не было, я понять не могу Э -э, Препаратов для борьбы с холерой не было, поэтому быстро нашлись, как всегда у нас бывает, альтернативные способы лечения Э -э, В частных домах, квартирах появились ложки с дегтем или красным перцем, сухим Товарищи,
0: товарищи, записывайте История и болезни, друзья. Мои истории болезни Дмитрий Алексеевич Гутнов. И так в домах Петербурга появились ложки с дегтем да, и. А как, как употреблять-то? Дмитрий Алексеевич, ну, жгли, жгли. А,
1: Красный перец.
0: Еще было очень
1: модно. Почему-то считалось, что вот дым от можжевелов, можжевеловых веток убивает заразу. Угу. кто применял более радикальные методы. Натирали тело кошачьим жиром. Или каждый день пили по рюмке Бычьей крови Это естественно не помогало Город обезлюдил Все кто мог покинули Петербург Чины двора там, И там подобное Пушкин писал на Щекину Из царского села Здесь холера То, то есть в Петербурге А царское село отцеплено вот в атмосфере этой всей подозрительности в городе начался массовый психоз. 22 июня 1831 года это было стихийные беспорядки. Mm-hmm. Люди ходили группами, нападали, на... отыскивали отравителей, нападали на них, избивали, убивали врачей, обыскивали холерные кареты, пытаясь обнаружить отраву. Кои поляки травят, значит, простых православных. Во время эпидемии главная холерная больница находилась на Сенной площади Сейчас об этом уже ничего не напоминает Поэтому слепой гнев народа выплеснулся именно на Сенной Там собравшаяся толпа штурмом взяла эту холерную больницу И стала выкидывать из окон медперсонал Примечательно, что активное участие в этих расправах принимали и пациенты лазарета сами И толпа добивала медиков уже на земле Существует такая петербургская байка Который, вот вы жертва этой байки Тоже, будто да. Разнав про это дело, император Николай Первый э, Лично, не прибегая к насилию Смог усмирить этот бунтующий город э, Приехав Из Петергофа mm. и Произнеся пламенную речь, как Ленин да. Перед этим там, восставшими И даже графическое Отражение этого дела есть э, Этого мифа Но история, на самом деле, как бы более прозаична. Царь находился в Петергофе и как бы боялся появиться в городе. То есть э, решение о том, что делать с бунтовщиками на Сенной площади, принималось на совещание военного губернатора Санкт-Петербурга, коим тогда был граф Петр Эссен, герой войны 1812 года. В общем, по итогам этого совещания, поскольку принимали участие в основном военные, то было принято решение о силовом, так сказать, подавлении этого бунта. Благо, так сказать, опыт с Польшей уже был. Соответственно, на Сенуе были введены усиленные артиллерии, гвардейские полки. Народ, бесновавшийся там, на на народ обрушился саперный батальон. Один из батальонов изумайзовского полка. Всех привели в более-менее повиновение, и только после этого, когда, в общем, все бунтовщики были не то чтобы арестованы, их помещать было некуда, потому что их слишком много было, их на этой же площади и оставили под охраной гвардейцев. И вот когда после этого всего в город и прибыл Николай I который, по всей вероятности, из двух зол выбрал наименьшее, разумно рассудив, что в данный момент восстание в столице гораздо страшнее эпидемии холеры. Он появился на площади и действительно обратился к своим подданным, так сказать, с речью, которая была у коризна, в том, что, ну, ну, понимаете, главный источник этого рассказа об этом – (связывая) Это начальник третьего отделения Императорской канцелярии Граф Менкендорф Человек, в общем, как бы ангажированный
0: (связывая) А что же, Дмитрий Алексеевич Нет очевидцев, где Панаева с балконом? Ну, там (связывая) балконе Панаева там не жила Сидная
1: площадь О чем вы говорите? Значит, э, так вот, судя по рассказам Пинкендорфа, император воскликнул на колени, и вся эта многочисленная, толпа сняв шапки. Еще бы она не сняла шапки, они под, под, под находились уже в, по сути дела арестованные. Значит, Тотчас приникла к земле. И тогда, обратясь к церкви Спаса, он сказал, я пришел просить милосердия Божьего за ваши грехи. Молитесь ему о прощении. Вы его жестоко оскорбили. Русские ли вы? Подражаете ли вы французам или полякам? Вы забыли что ваш долг в покорности мне? Ну и тому подобное.